0: Bienvenida, bienvenido a Perder la cabeza, el podcast donde le quitamos el misterio al coaching, la psicoterapia y la salud mental. Yo soy Olga H. En el anterior episodio compartía contigo mi conversación con Alberto Morales, profesor retirado de neuropsicología de la Universidad de Granada. En ella hablamos sobre la relación entre la consecución de los objetivos y la felicidad. Y no, no están directamente correlacionadas. Pero entonces, ¿dónde está la felicidad? Estando presentes, nos decía Alberto, disfrutando de ese plato de croquetas. Por eso, en este episodio, comparto contigo el resto de nuestra conversación, en la que hablamos sobre esto, la presencia. Bueno, también hablamos sobre las formaciones reactivas, sobre Jung y sobre la sincronicidad. Pero espera, espera. Una cosita antes. En el anterior episodio hablé con Alberto sobre la incertidumbre y antes de continuar quería hacer un pequeño apunte sobre la incertidumbre. La incertidumbre es que todo es incierto, que nada es predecible, que todo puede cambiar de pronto, sin previo aviso. Convivir con la incertidumbre nos permite estar abiertos a nuevas experiencias y oportunidades. Cuando aceptamos la incertidumbre en nuestras vidas, reconocemos que el futuro es incierto, es desconocido y que, por lo tanto, hay muchos caminos diferentes que podemos tomar. Con esta mentalidad podemos ser más adaptables, más resilientes frente a desafíos y enfrentarnos mejor a situaciones inesperadas. Si algo nos enseñó la pandemia es esto, que efectivamente la única certeza es la incertidumbre. Vivimos en un universo que es caótico, la certeza es una ilusión, pero tiene sus cosas buenas, por supuesto, no vayamos a demonizarla tampoco. Esta sensación, aunque sea ilusoria, pero esta sensación de predecibilidad es reconfortante y nos sirve para organizarnos, para prepararnos para algo, para sentirnos seguros y en control y para tener la confianza suficiente como para poder llevar algo a cabo. Sin embargo, quedarnos atrancados creyendo que estamos teniendo la certeza absoluta en algo puede conducir a la complacencia y a la resistencia al cambio. Cuando creemos que ya lo sabemos todo o que tenemos todas las respuestas, estamos poco dispuestos a explorar nuevas ideas. Y esto nos limita, nos sabotea y nos hace pequeños. Hay una emocionante ventaja que la incertidumbre nos trae. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Nada nuevo puede pasar sin que haya cierto grado de incertidumbre. Cada vez que te arriesgas a algo nuevo, nunca sabes lo que puede pasar. Convives con la incertidumbre. La invitas a pasar. Tú no sabes cómo va a responder tu jefa cuando le hables de esas nuevas ideas que se te han ocurrido. No tienes ni idea de cómo va a reaccionar tu pareja cuando le digas eso que querías decirle no sabes lo que va a suceder, no tienes ni idea, ¿en yo qué sé? ¿Y qué más da? Cuando aceptamos la incertidumbre, nos sentimos más cómodos con la idea de no saberlo todo y estamos más dispuestos a arriesgarnos y a probar cosas nuevas. Y solo cuando estamos en paz con lo que pueda suceder, sea lo que sea, es posible lanzarse a nuevas oportunidades. Pero, Olga, ¿qué podemos hacer para no dejarnos arrastrar por la incertidumbre? Me alegro de que me hagas esa pregunta, inteligencia artificial. La solución es... Volver al presente, 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 presente. Volvemos a la presencia, estar aquí, experimentar el momento en el que estás. ¿Por qué es tan importante la presencia? Dejadme que os cuente... Un cuento sobre la presencia Cuenta la leyenda que un día Sukahara Bokuden un famoso espadachín del Japón feudal caminaba por una calle muy concurrida cuando vio a un grupo de samuráis reunidos en torno a una casa de té Al acercarse se dio cuenta de que los samuráis estaban discutiendo y gritando y que sus espadas estaban desenvainadas y listas para un enfrentamiento Sin vacilar Bokuden se acercó al grupo y tomó asiento en una mesa cercana, sirviéndose una taza de té como si estuviera completamente ajeno a la tensa situación que lo rodeaba. Los samuráis se sorprendieron al principio por su presencia, pero a medida que seguían discutiendo y gritando, comenzaron a calmarse y a bajar sus espadas. Después de unos minutos, los samuráis se habían olvidado por completo de su discusión, y se centraron en Bokuden, asombrados por su temple y su calma en una situación tan peligrosa. Finalmente se acercaron a él y le preguntaron cómo podía mantenerse tan tranquilo y presente en una situación tan tensa. Bokuden respondió, «Sabía que mi presencia sola sería suficiente para calmar la situación». Al mantenerme tranquilo y centrado, pude mostraros que no había necesidad de violencia y que todos podíamos disfrutar de una taza de té en paz, juntos. Esta historia nos dice que la energía que llevamos puede tener un impacto profundo en las personas que nos rodean. Cuando nos mantenemos tranquilos, centrados y presentes, podemos ayudar a calmar situaciones tensas y a crear un entorno más tranquilo y armonioso. Eso mismo hacía María Montessori. Ella creía en la importancia de enseñar a los niños y niñas a estar enfocados en el momento presente. Y para ello, ella misma traía esa presencia al aula. A través de su propio silencio, sus movimientos calmados e intencionados y su presencia serena, conseguía transmitir a los niños y niñas un ambiente psíquico relajante. También con esto en mente desarrolló materiales manipulativos que absorben la atención de los niños y niñas y les ayuda a concentrarse y a estar en el momento presente. En el Salón Montessori, los niños y niñas interactúan directamente con el mundo a través de actividades prácticas y experiencias sensoriales que les traen al aquí y a la hora. María Montessori también creó lo que se conoce como Juegos del Silencio que promueven una sensación de calma y tranquilidad y enseñan a los niños y niñas a estar presentes en el momento y a concentrarse en una tarea sin distracciones. Hay juegos del silencio en los que tienen que escuchar atentamente a ver cuál es el sonido más lejano que pueden oír. O tienen que pasarse una campana sin que haga ruido. O una vela. O tienen que esperar a que toda la arena que hay dentro de un reloj de arena caiga por completo. Hay muchas variaciones de juegos del silencio, pero todos ellos les sirven para enfocar la mente y la atención. Los niños y niñas adquieren así cada vez una mayor habilidad para la concentración y la autocontención. Te dejo con Alberto Morales y el resto de nuestra conversación.
1: La meditación y el yoga son estrategias que nos van a ayudar a tener esa presencia.
2: Hay muchas, las nombramos porque son las que yo trabajo normalmente y las que bueno llevo en contacto con ellas desde hace muchas décadas. Las personas que pasan por consulta, el, te diría que el 100% de ellas tienen dispersión mental, su queja es que están dispersas, es decir, hay una dispersión mental que no les permite ni siquiera descansar. La dispersión mental, esto es muy antiguo, esto está descrito en todos los libros de la antigüedad y la meditación se desarrolla precisamente para entrar en contacto con esa dispersión y ponerla en su justo lugar. Esa es la clave, ¿no? El entrenamiento en meditación es muy importante. Yo lo, digamos que lo hago mucho con mis pacientes. Tienes que, antes de empezar a tratar problemas concretos, tienes que pararte, no puedes estar a 5.000 revoluciones y pensar que vas, no, tampoco te vayas a cero revoluciones, eso no existe, pero a lo mejor a 500 ya estás más en contacto contigo, contigo, qué te está pasando, qué te está ocurriendo. Y les pongo siempre el mismo ejemplo, cuando tú eras pequeño no sabías lo que era un cepillo de dientes. Ahora sabes que es un cepillo de dientes, has adquirido el hábito de cepillarte los dientes después de las comidas y eso tiene un impacto positivo sobre tu salud. Adquiere el hábito de encontrar espacios de parada donde tú hagas una pequeña meditación, por breve que sea, ¿no? Que sepas que existen esos espacios. Si luego lo vas a complementar con yoga, eso es otro, eso es otro asunto distinto, ¿no? El yoga yo lo empleo mucho en grupos de terapia sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera de... Añadir la corporalidad, a, o sea, hacer uso de tu corporalidad para estar más presente. Eso es lo que te, te hace el yoga. ¿eh? Da igual que llegues con la cabeza a la rodilla o no llegues. Esto depende de las escuelas de yoga, ¿no? Pero en general lo importante es que tú estés presente a través del cuerpo.
1: De ahí viene un poco la idea del nombre del podcast, que es perder la cabeza. Tiene varios sentidos, pero uno de ellos... Para mí está en esa forma de trabajar que tú tienes, que es ir al cuerpo, ir a las emociones, no tanto la cabeza. ¿no?
2: A ver, las personas cuando tienen una queja psicológica, lo que primero te presentan son síntomas, es evidente, ¿no? Pero cuando tú empiezas a trabajar te das cuenta que los síntomas son únicamente una pantalla. Hay otras cosas por detrás y ahí tienes que entrar con un... Eh... Tienes muchas estrategias para entrar en esos territorios. Uno de ellos es la corporalidad, claro, es decir... ¿Cómo vas a trabajar tu corporalidad? Eh, pues por ejemplo, ayer que tenía consulta con una persona, estuve haciendo un saludo del yoga. Uno de los que nosotros aprendíamos en la escuela de sadhana, ¿no? con una música muy particular. Y esta persona, está, cuando terminamos de hacer ese saludo del saludo yogico, estaba absolutamente emocionada. ¿no? Muy emocionada, con lágrimas en los ojos, diciendo que se sentía... <coughs> especialmente eh, en paz y lo único que había hecho eran unos movimientos que al principio me dijo uy esto es muy difícil y yo dije no te preocupes vamos a repetirlo cuatro o cinco veces y luego con una música verás como fluyes y efectivamente no eh, dijo mm, eh, estoy sacando eh, he entrado en contacto con la niña pequeña que llevo dentro que está eh, sepultada bajo toneladas de escombros ¿no? ¿cómo salió esa niña pequeña? Pues, lanzando, eh, haciendo un, un saludo del yoga, ¿no?
1: Qué bonita forma de trabajar. Yo me acuerdo que tú me dijiste, si estás presente, la sincronicidad te salta a la cara. La sincronicidad te habla. Uh -huh. Pero para eso tienes que estar presente.
2: Sí. Yo quiero recordar que lo que te comentaba en aquella charla que tuvimos es que la tradición de la India en el Vedanta te dice... ¿Cuáles son los índices? Hay algún índice que te indica que vas por,
1: por, buen, camino, que, por ¿no? buen
2: camino, entre comillas, lo de buen camino. Y en esa tradición te dice, sí, porque tú sufres menos, tienes menos sufrimiento, lo cual no quiere decir que no tengas dolor, claro, pero tú sufres menos. Y luego, aunque no emplea esa palabra, te dice, y hay más sincronicidad en tu vida. Que es la sincronicidad. Eso es un concepto jungiano, ¿no? Pero bueno, porque Jung lo desarrolló, pero esta es que en tu vida se presentan casualidades, entre comillas, que te resultan increíbles. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que yo esté pensando en esto y haya ocurrido esto? Ese tipo de, de casualidades que eh, matemáticamente hablando, pues la probabilidad de que se produzcan es prácticamente cero y sin embargo ocurren, ¿no? tú estás más dispuesto a, eh, a que la sincronicidad se presente en tu vida y a captarla, claro, y a captar el significado psicológico que tienen esas sincronicidades. ¿Por qué ocurre esto y por qué ocurre ahora?
1: Y me dijiste también que había un premio Nobel de la física que hablaba de esto.
2: Era Wolfgang Pauli porque Pauli y Jung tuvieron una relación de terapeuta y paciente, muy estrecha, durante un tiempo. De hecho, en el libro de Jung, que se llama Psicología y Alquimia, la primera parte, Jung desarrolla ahí una serie de sueños de un paciente suyo, que hoy sabemos que era Pauli. Y eh, bueno, eso luego él lo conecta con la alquimia, y los dos, tanto Jung como Pauli, intentan dar una explicación de qué es la sincronicidad. Algo tremendamente complejo hacerlo desde, el punto, desde un punto de vista científico. Pero bueno, ahí Pauli se implicó muchísimo y los dos publicaron un, bueno, hay un, un libro donde cada uno de ellos habla de la sincronicidad desde su punto de vista. Fue una colaboración muy interesante entre Pauli y Jung. Pauli que, por cierto, fue premio Nobel de Física, es uno de los padres de la, de la mecánica cuántica. ¿no? Era premio Nobel y en la universidad donde ejercía como profesor, lo llamaron al, al orden, le dijeron, mira, Pauli, contrólate un poquillo porque Pauli llevaba dos vidas. Era premio Nobel de Física por la mañana y por la tarde era de todo, de todo, de todo lo que se os pase por la cabeza. no Tenía una aversión manifiesta a su padre. Esto está todo escrito. ¿eh? Eh, sin embargo, su padre le dijo, ¿por qué no vas a ver a Jung, este psicólogo suizo, qué tal? Y él le hizo caso, entonces... A raíz de ahí mmm, hubo muchos cambios en, la, en, el, 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 en, en Pauli, una persona que era pues, muy compleja, ¿no? Con un carácter muy fuerte, que se lo pregunten a su amigo Heisenberg en el principio de incertidumbre, ¿no? Que cuando hablaban de física, Pauli le decía, ¿esto qué es que no lo entiendes? Es que eres tonto, pareces tonto, no entiendes esto, ¿no? Y estamos hablando de premios nobles de física, ¿eh?
1: Pues háblame de esos textos budistas también, esos textos budistas canónicos, que dices que son como libros de psicología.
2: Yo lo entiendo como libros de psicología, ¿no? Los textos canónicos del budismo son muy complejos, ¿no? Porque están escritos en un lenguaje, el, el del budismo, donde el maestro repite la enseñanza muchísimo y pueden ser un poco pesados. Pero eh, hay algunos textos que tienen una importancia psicológica contundente y que, de hecho, han sido retomados por lo que se llama la psicología positiva. Han retomado, ese, pues, por ejemplo, eh, el contacto con la respiración. Esto está descrito en los textos del budismo Theravada, ese, ese seguimiento de la respiración y qué significa seguir la respiración. Pues eso es lo que se está haciendo hoy día en estos entrenamientos de psicología, ¿no? para calmar la mente. Pero ya digo, son textos que yo no le diría a una persona, mira, cómprate el Majima Nikaya y léetelo por las noches. No haría eso, sino que sepas que esto está en tal sitio y que allí se habla de qué es la respiración o cómo eh, entrar en contacto con una respiración consciente. ¿Y qué significa la respiración consciente? que es, por supuesto, la herramienta, en esa caja de herramientas de la que hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? en la que tú vas a lo largo de tu vida añadiendo herramientas que luego vas a utilizar para tu bienestar personal. Una de ellas es la respiración consciente, porque al fin y al cabo todos los textos son consciente de que inhalo, consciente de que exhalo. O sea, si te adentras los textos canónicos, los repite hasta la saciedad. ¿eh? ¿Por qué? porque la respiración te mantiene... Es decir, tú no puedes decir, como ya respiré ayer, pues yo, ni tampoco puedes decir, ya respiraré mañana, sino tengo que respirar hoy. Y además, es una función fisiológica que tú puedes hacer consciente. Otras funciones fisiológicas, la presión arterial, tú no la haces consciente. No, quizás algún yogui, avesado, no lo sé, pero yo no conozco a nadie que haga consciente su presión arterial, pero sí su respiración. Con lo cual la respiración que está generalmente en modo automático puede pasar a modo manual a modo consciente y eso en los textos canónicos sobre todo el budismo terabada están muy presentes no muy presentes
1: y entonces vamos construyendo esta caja de herramientas sí. pero en la vida hay dolor ahora el que el dolor nos genere sufrimiento o no ya es otra cosa
2: el dolor es inevitable yo no puedo evitar que me duela un día una muela o que me doble un tobillo y tengo un esguince, estoy hablando, estoy hablando de dolor físico, ¿vale? Ni tampoco puedo evitar el dolor de la pérdida de una persona querida. Eso es parte de la vida, ¿no? Pero luego el sufrimiento, como te dicen esos textos canónicos, precisamente el sufrimiento, eso lo pones tú, ¿vale? El dolor, te lo, el dolor está ahí, y ahora el sufrimiento tú lo pones, ¿Puedo yo evitar que un día me duela una muela? No. Bueno, una muela. Pongo una muela porque un diente, porque es un ejemplo muy socorrido, ¿no? Pero, ¿me puede doler un día la espalda? Sí, sí, claro que te va a doler. Incluso puede que te esté una semana en tu casa con una lumbalgia sin moverte. Muy bien. Pero otra cosa distinta es la parte mental que yo le añado a ese dolor físico. Y eso es lo que puedo hacer que el dolor se me multiplique por 5. Un ejemplo. Están, es una en, una. en un retiro meditativo. Esto es algo que toda persona que haya hecho un, un retiro meditativo de días lo sabe. Hay algunos días donde tiene un dolor de espalda, sobre todo en la zona de escápulas, dolorosísimo. Pero un dolor que dice: Madre mía, ¿cuándo? ¿Qué hago para que esto se vaya? Un dolor que te perturba físicamente. Y sin embargo, suena la campanita indicando que ha terminado la sesión de meditación y el dolor desaparece inmediatamente. ¿Dónde estaba ese dolor? ¿Realmente estaba ahí en, en la escápula? No, estaba en tu cabeza. En la escápula habría una molestia, seguro. Pero era tu cabeza la que estaba generando ese dolor y tú estabas ahí rumiándolo, rumiándolo y metiéndole, metiéndole leña a ese dolor y más y más y más. Y ahora suena la campana y desaparece el dolor. Vaya, analgésico, ¿no? Eso sí que sería de premio Nobel. Una campanita que me quita a mí un dolor, ¿no? ¿Dónde estaba el dolor? ¿Lo estaba yo? Me lo estaba yo generando. Pongo ese ejemplo porque es eh, muy conocido, ¿no? De, una, de un... Cualquier persona que haya estado en una meditación prolongada, ¿no? como tú mismo te estás generando un dolor.
1: Hay dolores físicos que de alguna manera nosotros contribuimos a generarlos o prolongarlos o empeorarlos. Luego también hay dolores emocionales. Por ejemplo, antes mencionabas una pérdida, un duelo. Sí, sí. Y ante ese dolor que existe, que está ahí que todos vamos a pasar por él, si no hemos pasado ya varias veces... El. que haya un sufrimiento vinculado a eso. eso está más en nuestra mano.
2: Eso sí, imagínate, una persona puede llegar a consulta con un duelo. Todos hemos vivido duelos. A partir de cierta edad todo el mundo ha vivido duelo. Ha perdido a sus padres, por ejemplo, ¿no? O personas también muy, muy allegadas, parejas. Muy bien. Y entonces, ahí hay un dolor anímico fortísimo. ¿Qué hago con eso? Bueno, pues los casos que yo he tenido de, de duelo, no han sido muchos, ¿no? Siempre he dicho lo mismo. Eh, el duelo tienes que, tienes que vivirlo. Llanto, llanto. Es que voy por la calle, te pones las gafas de sol oscuras y vas llorando por la calle. No a lágrima viva, pero vas en contacto con tu dolor, ¿no? de manera que la capa interna del, del duelo, que es la que tarda en cicatrizar, porque la externa es más fácil, la capa externa del duelo, tu trabajo te distrae, tu familia te distrae, eh, el deporte te puede distraer, pero la capa interna del duelo esa es mucho más, requiere tiempo y conciencia y hacerle un espacio, pero no todo el espacio, claro. Pero si no le hace un espacio a ese duelo. Y entonces, eh, digamos que hay un componente mental de ese sufrimiento. ¿Cuánto estoy yo poniendo aquí para que este sufrimiento se me haga intolerable? ¿no? Esa sería un poquito la idea.
1: Sí. ¿Podemos aspirar a reducir ese sufrimiento o a una ausencia de sufrimiento?
2: No me atrevería a decir la palabra ausencia de sufrimiento pero a ponerlo en su sitio, sí. Y ahí pasa por una aceptación. Tiempo de dolor. Tiempo de dolor. He perdido a mi pareja. Tiempo de dolor. Punto final. Es que no tienes tiempo de dolor y de hacerle un espacio a ese dolor. Y... y eh, Justamente, fijaos que lo que nos dice la persona. No es que lo que me dicen es que me distraiga, que no sé qué, que me olvide. No, no, ¿cómo te va a olvidar si has perdido a una persona muy querida? ¿Cómo lo vas a olvidar? Eso está ahí presente. Simplemente hazle su espacio. Pero no todo el espacio. Es decir, que eso no ocupe toda tu actividad mental. Entonces, cuando estás atrapado, ¿no? Pero tienes que hacerle un espacio desde la vivencia. Llanto, llanto. ¿Cuál es el problema del llanto? ¿En la calle? Sí, sí, ya lo sé que está en la calle. Ponte una gafas de sol y llora.
1: ¿Y cuerpo también? pues ese trabajo que mencionabas antes, con el yoga, con el movimiento. Bien,
2: eso te puede ayudar bastante. Sin perder de vista que tienes que pasar ese sarampión. Mm. Y que el sarampión se pasa, bueno, con, como se pasa, o la gripe, ¿vale?, y que hay días de la gripe en los que tú vas a querer ir al cine y no podrás porque tienes fiebre. Pues te tienes que quedar en tu casa, ¿no? Con tu gripe, con tu fiebre. Y aquí es igual, ¿no? En un plano distinto, no es lo mismo, ¿no? Pero dolor, dolor.
1: También cuando hablamos la última vez me dijiste que Jung decía «Se te cuelan tus formaciones reactivas» pero eres tú quien decide meterte en el camino que te hace sufrir o en el que no.
2: Sí, eso es totalmente cierto. Las formaciones reactivas brotan desde lo inconsciente, brotan como patrones fijos que me guían por un sitio. ¿no? Eso yo no puedo evitar que broten. Pero hay un momento en el que yo soy consciente de que eso está ahí y decido. ¿no? Es decir, bueno, siempre y cuando esté entrenado. ¿eh? Si no estoy entrenado, las formaciones reactivas me pasan desapercibidas. Simplemente me impactan y me, me llevan por un camino que suele ser de sufrimiento. Pero cuando yo me he entrenado, identifico la, la formación reactiva y ahí hay un punto en el que tú decides si, sigue a la, si sigues lo que la formación reactiva ha puesto en marcha dentro de ti. Pero eso ya requiere que haya habido previamente un diálogo entre lo consciente y lo inconsciente. ¿vale? Esa función trascendente de la que hablaba Jung, cuando eso se potencia, que es lo que hace el trabajo terapéutico, el que tú tomes conciencia de todas esas formaciones reactivas que a lo largo del día nos dirigen de un lado para otro, de manera inconsciente. Y ahora tú te paras y pones ahí un poquito de orden.
1: Dejas de estar en reacción y estás siendo un poco más capitán de tu barco de sí, alguna manera
2: eres menos reactivo es decir realmente cuando eres menos reactivo te encuentras mucho mejor eso no quiere decir que no que no te que no te enfades por ejemplo claro que te va si alguien te insulta por qué no te vas a enfadar no pero es que ante los problemas de la vida tú seas menos reactivo eso te permite ponerle un poco de distancia y contemplarlo respirando. Es ¿no? decir, bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sobre todo saber que en un momento determinado estás inundado por, una, por un contenido inconsciente que te está inundando. Pero si estás entrenado, lo identificas. Y el simple hecho de identificarlo no lo hace desaparecer, pero sí le quita intensidad. Es decir, lo hace manejero.
1: ¿Y te haces tú responsable de eso, de tus propias reacciones?
2: Las formaciones te ocurren a ti. Es decir, eso son patrones de conducta, vamos a llamarlos así, como lo, lo llamaba el propio Jung, ¿no? que se han generado desde la cuna. Son formas reactivas de reaccionar ante las demandas emocionales del mundo. ¿no? Muchas veces no son adaptativas. En un momento han podido ser adaptativas, ¿no? pero ya llega un momento en que ya no son adaptativas. Se presentan y lo que hacen es perturbarte. Pero si tú estás entrenado para saber que ya otra vez hay una formación reactiva que está invadiendo tu conciencia, estás en una, una posición de privilegio ¿eh? para parar y decir bueno, pues ahora voy a, voy a ver de qué va esto sin que en ocasiones la formación reactiva te supere, ¿no? Eso puede ocurrir, ¿vale? Pero cuando ya estás bien entrenado, esas formaciones reactivas tuyas las conoces, las conoces y sobre todo corporalmente las identificas. Ya está aquí este dolor en el esternón. No te lleves la conciencia a la rodilla o al talón porque no se va allí. Se va al sitio que te interfieren, o el diafragma el bloqueo del diafragma ya estoy respirando con la zona clavicular ya estoy ahí atascado ¿qué está pasando? ya lo has detectado, ahora lo miras desde el plano consciente uh -huh. y entras en diálogo con ese contenido inconsciente entras en diálogo, que es lo importante no es que tú controles, ni es que tú mandes no. simplemente dialogas Estás dialogando contigo mismo.
1: ¿Cómo era eso del toro que me dijiste? ¿Viene un toro hacia mí?
2: Bueno, eso es parte de este entrenamiento, ¿no? El ejemplo es, si voy por el campo, caminando por el campo y muy, muy a lo lejos veo los cuernos de un toro que asoman por el horizonte, eh, pues ya sé que es un toro bravo, que pesa 600 kilos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues ahí está el toro. Pues... Me escondo, me marcho o lo toreo, ¿vale? Pero claro, cuando el toro, cuando la formación reactiva o el toro la tengo encima mía, ya estoy pillado, ¿no? Ahí ya es muy posible que tenga una, una embestida del toro o con todo lo que eso significa, ¿no? Y este, ese entrenamiento lo que te hace es que tú veas al toro de lejos. Y Bueno, ya está aquí, esto ya está aquí. Aquí lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Y a lo mejor en un momento determinado hasta decides que el toro te invista. Bueno, pero ya lo has decidido tú.
1: La vida es lo que te pasa cuando estás demasiado ocupado haciendo planes.
2: Sí, eso es muy de los Beatles y muy bonito, ¿no?
1: Sí, me lo, yo no lo conocía. Bueno, conocía, pero no, no sabía que venía de aquí, que era de un tema llamado Beautiful Boy. No, de, no,
2: era de John Lennon, efectivamente, y el que decía eso, que la vida es esa que va pasando mientras tú estás metido en todos tus proyectos, pero la vida va pasando y no te enteras. Y no te enteras. Y aquí lo que te vienen a decir es, entérate, entra en contacto con, con tu vida, ¿no? Entra en contacto con la vida. Que no te distraigan tantas cosas. O sea, que nadie aspira a ser aquí San Juan de la Cruz, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que no te distraigan tantas cosas. Que hay una sociedad de ultraconsumo que está diseñada para distraerte totalmente de, de tu mundo interior y para que tú vivas solo hacia afuera. Bueno, eso tiene un precio. ¿eh? El estar, vivir proyectado sobre una pantalla de un móvil, eso tiene un precio. Eso está escrito, ya eso ya, eso ya está escrito y dicho. No estoy aquí descubriendo la India, ¿no? El que yo viva proyectado solamente en la pantalla de una maquinita, pues luego tiene su precio a pagar. Y es que la vida está pasando y yo no me estoy dando cuenta porque estoy moviéndome de un menú a otro continuamente, saltando de una información a otro, en general información irrelevante y que a mí personalmente no me aporta nada. Y así me paso 24 horas. Lo digo porque en la consulta se ve todos los días, ¿eh? Todos los días. Y fiestas de guardar.
1: ¿Y qué hacemos ante ese panorama?
2: No quiero ser muy pesimista, ¿no? Eh, me siento muy triste cuando voy por la calle y veo a la gente que hay una puesta de sol maravillosa y están pendientes de una maquinita. Y bueno, si vamos por la calle y lo que nos rodea es personas que están todo el día con una maquinita proyectados en esa pantalla, ¿no? Esto es algo que todos hemos vivenciado. Eso me causa una... Para mí es fuente de tristeza, ¿eh? El ver cómo ese modelo ha llegado para quedarse, ¿no? Con todas las consecuencias que está teniendo que son catastróficas. Ojo que yo no estoy diciendo que, que una maquinita esta no sea útil, ¿eh? Para algunas personas es parte de su herramienta de trabajo, utilísima, pero en general está teniendo un impacto de dispersión, de meter una enorme dispersión dentro de la mente humana que ya tiene tendencia a estar dispersa y ahora tú lo que haces es, pues eso, le metes ahí un, un factor de dispersión eh, exponencial en gente además muy joven, ¿no? Luego llega lo que llega, luego llega la consulta y luego llega la gente diciendo, ¿qué hago con esto? Bueno, pues, eso es otro tema.
1: nos mantiene muy entretenidos esa pantalla.
2: Sí, claro, eso es lo que persigue. Lo que persigue es que tú no estés en contacto contigo. Que tú estés siempre hacia afuera. Un día iba en el autobús de la facultad. El autobús iba como una lata de sardinas. Es decir, allí no podíamos o sea, mantener el equilibrio era porque había 100 personas, ¿no? Y yo iba rodeado de estudiantes por todos sitios. Todos tenían una maquinita. Y dije, bien, voy a ver qué están viendo. Sea, ¿Qué están viendo ahí? Era penoso. ¿eh? O sea, eh, realmente saltaban de una información a otra, de un de una imagen a otra, en cuestión de segundos. No se detenían, iban saltando, 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 saltando. Y así fue todo el trayecto en aquella lata de sardinas, ¿no? Tuvo la ventaja de que dije, bueno, ya me estoy enterando, ¿no? Es un canto a la dispersión.
1: Es un consumo desmedido.
2: De información.
1: De información. Irrelevante. Mm.
2: Cuidado, porque la, la, la información puede ser muy relevante y muy. Eh, yo vengo de una época en la que esto no, no existía. Si yo contara aquí cómo realiza, realicé la, mi búsqueda bibliográfica de tesina y tesis doctoral, suena como a un monje medieval o algo así, ¿no? Ahora eh, tú puedes entrar a través de internet, a través de la biblioteca de la UGR tiene un acceso a revistas, en fin, bueno, todo eso es un, un logro impresionante, ¿eh? Cuidado. Pero lo que, lo que nos rodea es un consumo de información basura masivo durante 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy proyectado hacia afuera y no estoy parando a ver qué me está ocurriendo dentro. ¿Qué me está ocurriendo Claro, de una manera, es una vía de escape muy fácil, ¿no? Bueno, yo escapo de todo lo que me todo lo que me perturbe, eh, me escapo. En realidad es una conducta pues, bueno, de, de, de escape, de evitación y escape, muy estudiada en psicología y perfecta. Es decir, yo ya sé que me meto en mi pantalla y en mi pantalla estoy ahí todo el día. Pero no estoy en contacto conmigo, estoy en contacto con lo que hay en la pantalla y todos sabemos de qué va esto ¿eh? repito que esto no lo estoy diciendo esto está es escrito, publicado analizado se han disparado todas las alarmas pero de momento como el que oye llover es ¿eh? o sea, un dicho muy antiguo
1: ay la presencia estar en el momento disfrutar de la hora ¿Qué difícil es a veces estar presente?
0: ¿Y tú? ¿Te animas a buscar momentos para practicar la presencia? La práctica de la presencia nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Y sobre la ansiedad hablaré en el próximo episodio con Alicia Chica García, psicóloga sanitaria especializada en ansiedad. Dirígete a mi página web olgah.com y allí podrás ver todos los episodios, saber un poquito más sobre mí y suscribirte a mi newsletter. ¡Hasta pronto!